0: Bom dia, Paulinho Oliveira.
1: Tom Barros, hoje eu convidei. Bom dia, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Eu convidei o doutor Anderson Nascimento, superintendente da rede do, do, do Apivida, para, para falar um pouco sobre. É, é, eles, estão, eles estão oferecendo. Distribuindo, né? Distribuindo kits, né? São 500 mil é. kits. E eu falo já já no Apivida, mas quem é o doutor Anderson Nascimento, o superintendente? Considerado, Tom Barros, um dos maiores nomes entre os executivos da área de saúde? A saber, ele é também. ele é faixa preta, Tom Baus, e campeão mundial de jiu-jitsu.
0: Que bom, que beleza. beleza.
1: Então, é, nesta matéria contaremos a história desse executivo de saúde que por fim assumiu o desafio de comandar a rede hospitalar nacional do APVIDA. O APVIDA é considerado hoje, sem dúvida nenhuma, uma das principais operadoras de saúde do nosso país. A história começa a princípio em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, turma de 92%. Depois de formado, Anderson mudou-se então para São Paulo, onde especializou-se em cirurgia cardíaca e terapia intensiva, Tom. Nos últimos 14 anos, Anderson trabalhou na Prevent Senior, onde com trabalho árduo assumiu por fim a superintendência dessa renomada rede hospitalar. Projeto Guardião criou vários projetos, porém, marcou sua carreira com a criação do Projeto Guardião, Guardian System, como foi apresentado por ele nas universidades de Harvard e Oxford, Tom durante toda a sua carreira como executivo direcionou esforços conduziu projetos que sempre garantiram a melhora, a melhora contínua da saúde e da experiência do cliente sempre mantendo a performance e de forma clara melhorando os custos da operação e a cara da empresa que trabalhava uma carreira consolidada numa única empresa o que parecia um casamento que duraria para sempre, porém, no final do mês de julho no movimento imprevisível a rede nordestina Pivida, em conjunto com a Michael Peija rebanharam o Dr. Anderson Nascimento para o seu grupo de executivos. Num breve contato telefônico com o executivo, esse que vou de falar em valores, obtivemos a seguinte resposta. Recebi um convite do presidente da empresa, que dizia o seguinte, tem 4 milhões de pessoas esperando que você faça por eles, o que já sabemos que você sabe fazer. Nós queremos você do nosso time, trazer você agora, é a missão do VPO, Alain e o grande arquiteto da jogada. Portanto, este é o doutor Anderson Nascimento Tom que gentilmente... Com esse currículo maravilhoso. Gostou do currículo dele, Tom? Lindo, né?
0: Muito bom. Muito, muito lindo. bom mesmo. Muito lindo. O, Tom... E de esportista também, né? não É,
1: parece é campeão mundial de jiu-jitsu. Doutor Anderson, bom dia, doutor Anderson. Bom dia. Bom dia. Rapaz, que currículo maravilhoso, doutor
2: Anderson. Agradeço <risos> muito aí hum. a palavra. A gente... Às vezes a gente não tem tempo para ler a nossa própria história, né?
1: É verdade, é verdade. Cada um faz a sua história, né, Anderson? É isso
2: aí.
1: Me fale sobre esse projeto aí do, do, da atribuição de kits, doutor Anderson, por gentileza.
2: Então, o que aconteceu? Hoje, não hum. temos ainda uma, um tratamento que, hum. nos, é, que tenha uma eficácia direta, hum. uma comprovação direta. Mas os, os, os estudos hum. apontam que pode é, ser eficaz... E a nossa experiência, que uhum. não é um trabalho, uhum. mostrou que os pacientes que recebem a cloroquina uhum. é, inicialmente, eles têm respondido bem. Uhum. Então, claro que um trabalho científico, ele demanda de avaliação do Conep, uhum. grupos de comparação uhum. é, semelhantes, e não é, não, foi o que, não, é, não é disso que nós estamos falando. Mas uma sensação, realmente, que a cloroquina ajuda. Então, nós... Discutimos o nosso protocolo com vários profissionais, tantos de dentro do Apivita, nós temos reuniões diárias, como a participação da doutora Marina Bucar, de, 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 da Espanha, doutor Tiago Coelho, de Portugal, mais dois amigos da Universidade de Maguil, hum. eu, eu não vou falar o nome deles agora, porque eu, eu, eu não, não me recordo, uhum. mas, assim, e todos esses, esses amigos é, entenderam que seria... É, é indicado a gente iniciar a, pro, a, a cloroquina inicialmente, a hidroxicloroquina.
1: Hum.
2: Só que o que aconteceu? Quando a gente prescrevia, não tinha disponível no mercado. Hum. A gente prescrevia e os pacientes não conseguiam, não conseguiam adquirir. Então nós criamos o um protocolo institucional e precisávamos que ele fosse efetivado. Uhum. Então os sócios da empresa fizeram uma doação Uhum. E, e, e doaram os comprimidos através da fundação, que a empresa tem uma fundação Annalino, doou os comprimidos para, para a população. Então criamos os kits, disponibilizamos. Claro que não, não estamos é, disponibilizando para pacientes com contraindicação. Existem alguns pacientes que têm contraindicação, uhum. uhum. então esses estão fora. Então quando o paciente se encaixa no protocolo e se encaixa... E nós estamos disponibilizando hum. a cloroquina. Hum. Não é só a cloroquina, nós temos vários processos para hum. isso. Os hum. pacientes internados passam por vários protocolos de fisioterapia, anticoagulação, corticoide. É, então a gente tem muita... So Não é que a cloroquina resolve o problema. Mas a gente entende hum. que esse momento é o, faz parte do arsenal Uhum. E ela, ela fica a critério do médico, uhum. se entender que o protocolo atende uhum. a, 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 a necessidade do cliente, ele prescreve e nós fornecemos.
1: Tá certo. Agora tem que ser cliente a Pivida? Tem que ser cliente a Pivida. Tá tem certo. que ser cliente a Pivida. <risos> tá certo. A proposta, doutor Anderson, a minha, a minha mãe está hospitalizada aí, nós estamos indo por dentro da, da, da Avenida da Guanabí, da dona Claudice.
2: Mas Como é, é que é o nome dela? Cleonice?
1: Cleonice Vamos um dar uma olhadinha nela hoje Mas é, a, a minha irmã disse que ela está impaciente Bota o soro nela, ela não está com coronavírus Ah, não? Não, não, não é coronavírus Ela, ela foi, deu, deu negativo o examezinho dela Nossa. É, só é só... Cleonice, qual é o sobrenome? Cândido de Oliveira Cleonice Cândido de Oliveira é... Pode deixar, deixa comigo, nome eu não vou esquecer não Então pronto, já pode ministrar um kit Para minha irmã que está lá com ela, Regina, viu? Tá bom, deixa comigo <risos> Doutor parabéns pelo trabalho de desenvolvido, pelo grande currículo. Foi um prazer ter aqui no nosso programa. Viu, doutor Anderson? Eu
2: agradeço muito.
1: Tá ótimo, querido. Um abraço. Um, bom, bom dia, dia para vocês. Bom dia, bom trabalho. A dona Cleonice está lá, Tambaço. Mas graças a Deus não deu, deu negativo, né? Nova... Que beleza. No, 96. Eu, eu não falei? É uma guerreira. É, uma é guerreira. dona
0: Cleonice é uma batalhadora. É Desde jovem, Só segurar o Paulo Oliveira, que foi uma grande missão, difícil, conseguiu. Não, todo dia me dava três surras. <risos> Pô, eu só você só muito mais aqui. né né Paulo
1: não, 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 faz, não era tão danado assim não, então era briga de rua, briga de rua é, briga é, de beleza. rua apanhar na rua, na rua, apanhava em carro também tá né? certo mas então Barros senhor é, vou olhar essa matéria somente às 8h10. É uma matéria policial. Mulher com coronavírus terá de usar a, a eletrônica após os hospitais isolamento do Mato Grosso do Sul. Tom, você não está vendo exagero, não? Ontem teve uma Eu manifestação acho. aqui em Fortaleza.
0: Eu acho hum. que está, sabe por quê? Diz. Porque o próprio presidente da República, rapaz, não cumpre. Como é. é que você vai exigir que uma pessoa lá de fora também hum. faça tudo dentro dos rigores? Hum. Ela está errada. Está errada, hum. tá descumprindo, tem que cumprir, tudo bem. Mas botar tornozeleira para isso, que é isso, gente. Vamos é. exagerar, mas assim também não. Ô, Tom. As pessoas não cumprem dentro do rigor total, então é. essas pessoas estão erradas, isso é indiscutível. É. Mas daí, para colocar tornozeleira Não querem levar essa mulher para a prisão e ou então para pena de morte, não? Daqui a pouco vão querer isso. É, manda. Faz extradição logo para os Estados Unidos, manda lá para a Aqui no Brasil, quando não é oito, É 80. 80. esse ditado cabe muito bem tá girando Esses aí na internet exagido, o Tom sabe?
1: o Tom, hein? tá girando na internet o Tom nos mostrou ali agora há pouco o Tom tá ali concorrendo comigo no FM 93 né? Sei é uma mulher, houve uma manifestação de Fortaleza, inclusive passar lá pela rua aqui pela rua onde eu moro, aqui na, na Costa Basta sei um, um policial retirou uma bandeira que estava em cima do capô de um carro. Eu vi o vídeo. Uma bandeira
0: brasileira. Você... Então,
1: não, é, eu não, você cima, não,
0: ela não tirou de cima, não. Ela é o seguinte, anota. Anota hum. ali o seguinte. Eu vi o vídeo, mandaram para mim. Hum. É um absurdo, não sei o que. Eu digo, eu vou ver aqui. Hum. Como é que é? O, era, um, era um engarrafamento. Certo. Um engarrafamento. Seja então, que Eu tenho outro assunto para nós, viu? O carro hum. estava parado no, hum. está, no, no, no engarrafamento. Certo. E a bandeira estava lá. Hum. Eu não sei bem como aconteceu, eu sei que o policial se aproximou, ela uhum. desceu o vidro do carro uhum. e depois ela tirou a bandeira e botou para dentro do carro. Uhum. Perfeito? Então houve acusação que estavam proibindo, uhum. que seria um absurdo ou será um absurdo. Seria. Eu, sei, eu saio de Deus, só com a bandeira quando eu quiser, rapaz. Pega ah. meu bug aqui, boto bandeira de quem eu quiser, Pronto. e largo o pai, ninguém pode me proibir de coisa nenhuma. É. Agora, ele, a nota da polícia está dizendo que não, ele não mandou tirar. Cadê a nota, hum. rapaz? Está dizendo que hum. ele conversou, ela hum. tirou espontaneamente e explicou por quê. Ah, tá. Tem uma hum. nota aí, rapaz. Tem uma nota é. aí você não viu, dá uma nota. Não, não vou ficar acessando aqui agora para mim. Tem uma nota da polícia explicando. Se é verdade, eu não sei. Hum. Mas eu gostaria de ler a nota, porque a nota tem. A gente hum. tem que dar os dois lados.
1: É. Não é? A César, o que é de César?
0: Pois é, eu, eu não sei é de se está correta a nota Eu sei que houve uma resposta que, considerando que ele conversou com ela, ela disse. Não sei o que, eles parece que estava com medo de assalto. Hum. E era tirar a bandeira e guardar e fechar o vidro. Tá aqui a nota. Se é verdade isso, eu não sei. Tá aqui a nota, Tom. Pronto, lê a nota aí para mim. Aqui.
1: Durante a carreata que aconteceu nesta quarta-feira, 20 em protesto contra o isolamento social rígido, 25 pessoas foram conduzidas para a delegacia nos bairros Joaquim Tavra, Johnny 12 e Cocó. Nesta ocasião, a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Social do Estado e a Polícia Militar do Ceará negaram informes de que houve retirada de bandeiras de automóveis, ao contrário de relatos das redes sociais. Não houve qualquer orientação, nem do comando da corporação, nem dos policiais que estavam no local, para que a condutora, que aparece no vídeo, retirasse a bandeira nacional do carro. A condutora é uma pessoa idosa que comprovou que estava levando medicamentos para a sua residência, que por isso está acompanhada, amparada pelo decreto de isolamento social rígido, afirma a nota dos órgãos. Portanto, eu não acreditei que pudesse, né, Tom, esse tipo de, de arbitrariedade,
0: né? É, não podia acontecer um negócio desse, né? Não, 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 não. de maneira não alguma. tem sentido o negócio
1: e desse. E logo policial, que é a coisa que a gente mais preza é a bandeira, eu, eu fui militar, eu sei disso. Tom Barros, Senhor. eu conversei ontem, são 7h45, com alguns empresários, me ligaram, né? Meu amigo João Isma, Zeni, um pouco revoltado, porque ele trabalha com eletrodomésticos, e os supermercados estão podendo comerciar eletrodomésticos, e os donos das lojas eletrodomésticos não podem ele já sofreu um prejuízo de quase 60 milhões de reais. O da Riachuelo, Flávio Rocha, você conhece, foi candidato à presidência da República, dono da Riachuelo, já vai no prejuízo de mais de um bilhão de reais. Então, se esses homens chegaram, vêm de longe, muitos deles vieram da pobreza extrema, como foi o caso aqui do, 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 do pessoal da Riachuelo, eles vendiam roupas nas ruas, como a gente encontra muito aqui nas ruas de Fortaleza, não é? Em 1979, como parte do grupo Araratos, Passamos a oferecer roupas prontas e fomos crescendo. Chegamos a, a hoje a 300 lojas em todo o território nacional, com 40 mil funcionários de um parque fabril que supera todos os outros da América Latina. Ô, Tom, se essas pessoas que vêm de longe, vêm de momentos difíceis, conseguiram superar, tu acha que em três meses
0: eles vão se acabar? Não vão, eles vão partir para cima, não é verdade? Como é que você é. vê isso? Eu acho que vão partir para cima. Quando liberarem essa situação do jeito que todo mundo está preso querendo sair é. do jeito que todo mundo quer mostrar energia para produzir uhum. eu acho que nós vamos ter um boom um boom contrário, agora uhum. com responsabilidade, uhum. estava vendo a matéria onde diz que o Uruguai uhum. é um exemplo da América do Sul uhum. no controle da pandemia e se a necessidade desse, da quarentena uhum. obrigatória, eles conseguiram controlar entretanto é bom que se frise Ninguém pode comparar o Uruguai com o Brasil. O hum. Uruguai é pequenininho, talvez ali do tamanho do, do Rio Grande do Sul. É. Então as medidas, as medidas lá foram diferentes. E eles conseguiram, hum. pelo menos, neutralizar a situação. Hum. E está todo mundo trabalhando. Perfeito? Uhum. Agora, dentro de critérios. Não é uhum. abrir escancaradegada, negada, ah, vai uhum. todo mundo agora. Uhum. Mas, não, não é assim. Uhum. Não é assim. É o único país, daqui tá aqui a matéria. Uhum. É o único país da região que figura entre os 42 países do mundo que vem conseguindo vencer a doença uhum. segundo o portal é de coravírus, sei lá o nome aqui uhum. tá certo? Uhum. do ranking é, New England Complex System Institute uhum. sustentado por uma coalizão de cinco partidos que vão do centro à direita radical Lacalipó subiu o governo no início de março, apenas 13 dias antes da chegada do coronavírus lá no Uruguai aí tomou uma série de medidas e a coisa lá tá, tem dado certo não é? nem tanto ao mar nem tanto à terra ele estabeleceu um meio termo e conseguiu hum. um controle bom por exemplo, hum. ele diz aqui para aplacar os efeitos da pandemia lá no Uruguai, lançou um programa de estímulo à iniciativa privada hum. e criou um seguro destinado a quem perdeu o emprego ou teve redução de salário hum. concedeu subsídios durante dois meses, equivalente a 160 dólares aos que estão no mercado informal em contrapartida, o governo reduziu, pelo mesmo período, os salários dos funcionários públicos e aposentadorias. Na semana passada, as repartições públicas retomaram o funcionamento, assim como parte do comércio. As escolas reabrirão nos próximos dias e os uruguais já têm autorização para a prática de oito esportes ao ar livre, obedecendo à distância, uso de máscaras, aquela história toda. Uhum. Mas então, é, todos devagar cuidados. nós estamos chegando, daqui a pouco nós ah. vamos chegar lá também. Agora, Rapaz, Paulo, hum. o pessoal tem mania de largar o pau no Brasil E o Brasil realmente tem um bocado de coisa errada Tem Mas não é só assim não, né? não é tudo, tudo errado também não Sempre teve Essas iniciativas, por exemplo, você ouviu agora há pouco a pouca iniciativa aí Do, da Pivida, que você leu? Isso Com o, com Dr. Anderson. com o doutor Anderson hum. é Campeão mundial jiu-jitsu Foi bem, essa é a distribuição Não há é acima assim comprovação, mas as pessoas não estão ficando boas Então, você pega o Paulo Quezado deu Opa. depoimento dele. Foi. Você pega o Paulinho Leme, deu também, depoimento também. dele. Pego Augusto, o artista, o Luiz Augusto, artista, meu amigo arquiteto, uhum. deu depoimento dele. Eu fui. espero
1: Tomás, que eles tenham um parado desses
0: Paulo aí, viu? Aí puxa vida. Hum. <risos> tá certo, <ó>. Então <risos> pode não ter uma comprovação, <risos> mas pelo menos há indícios Foi? de que você, que não tem uma vacina, hum. tomando em determinado momento, pelo menos no início, você vai melhorando. É. Não é? Uhum. Então, tem a coisa certa. Eu, aqui, o que apenas eu estou assim, meio sem entender, e eu queria que você, com a sua luz, uhum. me desse uma resposta, se possível. Vamos lá. Uhum. A China, ela tem uhum. 1 bilhão Trezentos e não sei quantos milhões de habitantes. 398, 398 milhões. Isso. Então, veja: 1 bilhão 1 bilhão uhum. 398 milhões de pessoas. Cabradinho, ainda tem um cabradinho. O Brasil tem quanto? 210 bilhões. Pois bem. A desgraça começou onde foi? Foi no Brasil ou foi na China? E Wuhan, na China. Wuhan, na China. Não é? Uhum. Pois bem.
1: Comedores de mucê. Os
0: chineses, com essa massa de gente que é difícil até você contar, tem que comer feijão e arroz todo dia.
1: E alimentar, né? Né? Tem que alimentar. Esse os povo.
0: chineses conseguiram controlar e estão vendendo para o Brasil uhum. os respiradores que vêm de lá. Ah. Uhum. Onde começou o problema, hum. tá certo? Uhum. Eu digo, rapaz, quer dizer que lá na China, com 1 bilhão, 398 milhões de habitantes, eles estão mandando para o Brasil respiradores e lá onde nasceu a desgraça, a coisa está controlada, né? Hum. Rapaz, é muita gente. Acho que tem uma marmota aí no meio. Eu, eu fico assim meio, sabe, no, eu fico hum. pensando comigo mesmo. Hum. Lá eles já tinham esses respiradores produzirem a larga escala? Ah, já vi, já vi. Sei lá, hum. é, é um negócio esquisito. Ah, porque Você poderia comprar respiradores em outros países, uhum. mas não, é de lá. Achei, de onde né? veio a desgraça. É. A propósito disso, é. eu, posso, eu faço só uma pergunta. Eu, eu, eu estou perguntador.
1: Pergunte. Que pergunta eu pergunto a você.
0: Dessa. Me diga uma coisa, se essa desgraça do coronavírus não tivesse saído da China tivesse saído daqui do Brasil o uhum. que que as nações do mundo iam dizer com a gente eu fechar as portas do Brasil não é? iam esculhambar com o Brasil porque quando tinha aquele fogo lá na Amazônia Isso, o fogueira. pau cantou uhum. quando aparecia aquele negócio ali do mar aqui pela... nos, nos uhum. mar aquela, aquela... Uhum. aquelas manchas pretas de petróleo, sei lá foi, aquele negócio foi, foi, o pau cantou a China faz uma desgraça para o mundo todo, e não dá em nada e eu vejo aqui, ali, só uma besteirinha e tal, uhum. e agora eu perguntei a mim mesmo, já pensou se tivesse saído do estado do Ceará Bicho. esse negócio de coronavírus, que que esse mundo ia esculhambar com o Brasil, Nordeste esculhambava é, desbatava. não é? Então o Brasil é alvo também de muita coisa, de gente lá fora, aquele presidente da França largava o pau no Brasil com aquele negócio das queimadas aqui hum eu não vi ele levantar a voz uma vez com relação a esse caso da China. É. E eles não foram responsáveis, não. Eles foram irresponsáveis, retardaram a informação, retardaram o controle e pronto. Agora, como eles estão na situação privilegiada no mundo, hoje é muito dinheiro, querem já ultrapassar os Estados Unidos, aí a coisa foi muito branda. Hum. Eu queria ver se tivesse acontecido no Brasil. Hum. Aquela menina sueca, que eu até admiro pela luta que ela tem... Hum, sumiu pelo meio ambiente hum. Ela faz um trabalho internacional hum. Não é? Pelo ela, Jorge faz um trabalho... ela, ela é paga pelo Jorge Soros Foi bem hum. Greta 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 Thinberg. Timberg Eu não vi uma palavra dada contra a China
1: <risos> Fala é porra
0: Mas ela, a China lascou hum. o mundo hum. Lascou o mundo Vamos Porque ser. todo o problema Que nós estamos tendo no mundo Hoje hum. decorre de uma irresponsabilidade Da China que não avisou e não, não cuidou de controlar no seu setor é. o nascimento de um troço tão sério quanto esse coronavírus. Uhum. Então o Brasil, rapaz, ainda há assim, uma predisposição contra o nosso país, nitidamente, sabe? É verdade. Nitidamente. É preconceito, Rapaz, deve ser alguma coisa que eu não estou detectando ainda, eu não consegui. Uhum. Mas ontem, meditando aqui, quando eu vi essa história de comprar respiradores da China, uhum. eu perguntei, mas por que só a China, rapaz? Uhum. Eles não vão precisar de respiradores lá, não? Quer dizer, Ainda eles gado, E a hein, gente então? toma e, compra... e tudo vem para cá. Vem então, lá. Hein, Tom? hein? Ainda manda respiradores quengados. Pois é, Não sei como foi esse agora. Aí, resultado. Eu pensei na população. Eu digo, rapaz, são... Olha, 1 é, um bilhão e 390... bilhões tá milhões
1: de, de chineses
0: de chineses, é, para comer toda dessa de gente. E cagando. Por isso aqui diziam que esse negócio, até houve um erro no início, é. quando disseram que isso era decorrente de hum. eles comerem bocego, sei lá, um bocado de é, anime. Bocego. né hum. Depois desmentiram, disseram que saiu do laboratório. Bom, como hum. foi que foi, eu também não sei, não posso falar, hum. mas eu só posso dizer uma coisa. Se esse vírus tivesse saído aqui do Brasil, hum. o pau em cima da gente ia ser Mas grande. Mas
1: eles saíram comendo morcego mesmo. eu vi a matéria todinha, coronavírus, de onde surgiu. O, o problema é que tem a contra-informação, né?
0: Que é, é paga. Em todo lugar tem a contra-informação. Que
1: é paga justamente o Meu pai,
0: isso. o meu pai, ele acompanhou a Segunda Guerra Mundial. E ele me dizia, com relação à contra-informação. Eles usavam naquele tempo, tinha as emissoras de onda curta, não tinha internet. Então, as emissoras, elas, elas trabalhavam com as ondas curtas e ondas tropicais. Ondas tropicais, a propagação menor. Ondas curtas, não. Você pegava a BBC de Londres aqui, com a nitidez de uma rádio local. Eu cansei de, de, de pegar a BBC. A Deutsche Welle, a voz da Alemanha, pegava aqui em casa como se estivesse aqui. Potência total. A voz da América, que eles tinham onda curta também... Eu pegava aqui. Hoje não, porque eles suspenderam praticamente, não precisa, porque tem a internet. Aí o que é que eles faziam? Hum. Eles davam números errados. É. A BBC de Londres dizia uma coisa, a Deutsche Welle dizia outra completamente diferente. Tinha a Rádio Central de Moscou, que essa veio um pouco depois, mas eu acompanhei já a Rádio Central, hoje não tem mais. Essa Rádio Central de Moscou também. Então, na guerra, valia muito a informação e a contra-informação. existe em todo lugar. Hum. Né? De hoje, não. Hum. Tem combate entre as nações, eles vão trazer informações erradas para ver se confunde o adversário, né? Então, essa coisa que a gente vê aí, eu fico muito chateado, sabe? Porque eu não consigo entender certas coisas e tento, uhum. não consigo. Como é. é que o troço nasce na China e todo mundo importando respiradores da China? É, e máscaras. Quer dizer que eles estavam se preparando para vender esse negócio, é? Não, é? não, ele joga o veneno, mas ele já tem um antídoto. Pois é, não é? é não. Eu fiquei desconfiado. Quando eu vi aquela marmota daí, eu digo, rapaz, é muita coincidência que, muita coincidência. Que vem da culata Vem dali uma, uma doença. E dali de onde vem a doença, vem um respirador. Uhum. É coincidência. de Rapaz, se fosse também no Brasil dizer, fizeram de propósito. Estavam é. já fabricando para vender. Hum. Não é? Isso. Mas é o um Brasil de açúcar aqui, com todas as porcarias que nós temos. É. Eu ainda sou doido por esse país. Tiro quando eu viajo. Eu tenho revolta. Hum. Eu tenho revolta. Muita revolta. que tudo está acontecendo. Afinal de contas, eu estou com 73 anos de idade. Já estou mais para lá do que para cá e queria um padrão de vida melhor para meus filhos. Estou é. vendo todos eles querendo ir embora daqui. Uhum. Isso me chateia, não é? Né? Uhum. Agora mesmo já tá o Gabriel se preparando dizer que vai para os Estados Unidos, agora uhum. de vôlei. Ligar, uhum. rapaz, aparece cada coisa. Ninguém quer ficar mais aqui, rapaz.
1: Eu sou amigo meu filho, mas é, recebeu um convite para trabalhar no
0: Canadá. Eu já tinha ido.
1: Rapaz, Rapaz não
0: dá mais. Para a juventude é terrível. Hum. Paulo, você. É como o Gabriel estava me dizendo, papai. Eu termino uma faculdade. Hum. Aqui no Brasil. Qual é o meu rumo? Qual é o rumo? Bom, tô, cadê a música do Martinho Davi? Empurrar currículo para aqui e para Pedindo, é. implorando o emprego. Não. Não. E não tem. Uhum. E os jovens? Hum. Eles que têm mais desprendimento? Hum. Quando partimos no verdor dos anos? Não hum. tem isso, né? É. Na, da vida pela estrada florescente, hum. as, esperes, as esperanças vão conosco à frente, hum. vão ficando para trás os desenganos. Olha aí. Hein? É verdade. Padre Antônio Tomás. E eu só lembro daquele poema de Blanchot.
1: <risos> Adeus será ingrato. <risos> Passei fome e andei nu. Ah, Criei ferros dos dentes e <risos> carne de no bolso. Meu ah, Deus. <risos>
0: Tchau, ah. Tô. Até amanhã. Não, tem os aniversários,
1: ah,
0: É. Ah. Aliás, eu quero mandar um abraço todo especial para o desembargador não, Paulo de Regis de Botelho, de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, o ministro Alexandre Agra Belmonte, os desportistas, o Ronaldo Peitosa, que também estava participando, juiz do trabalho, Ronaldo Peitosa. E tinha os desportistas o Robson de Castro, o Marcelo Paz, eles falando, Paulo, sobre as relações trabalhistas ontem numa live, a... as relações trabalhistas com relação aos jogadores, ao esporte de uma forma geral. Eu achei muito esclarecedor a live e hum. quero parabenizar hum. pela iniciativa. Tá certo. É? Tá ótimo. é impressionante como, assim, ministros hum. e desembargadores ocupando os altos cargos, hum. eles têm... A, 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 o desejo de esclarecer a população com relação às relações trabalhistas, para não haver nenhuma dúvida nessas mudanças que foram necessárias. Tá ótimo. Bom, aniversariantes, vamos lá. Hum. Hoje é aniversariante do doutor Anchieta Maciel. Ah,
1: falamos ontem aqui, não
0: foi? Foi, ele ligou para mim e disse, rapaz, meu aniversário não foi ontem não, cara. Hum. aniversário eu, Ontem ele ligou disse... Eu vou dar é. meu aniversário de amanhã, eu depois eu vou aproveitar a gente, vou repetir. A
1: última então, vez que eu vi, Tom, foi lá no Jonas da Picanha, ali pertinho, lá de casa, ali na Tiburça Cavalcante.
0: <risos> foi mesmo, velho. É. Lá
1: com a turma boa, rapaz. É, mas agora disse...
0: ele tava me contando, rapaz, desde de março, que tá com a mãe, minha mãe, a mulher dele, minha amiga, gente boa. Hum. Não sai de casa de jeito nenhum. É. Tá fazendo todo o atendimento,
1: esse, como é que faz, para é. Virtual, né? É, não, lá em casa tá o seguinte, lá em casa começa uma comprimida às 5 horas da manhã, Tom. Então. Com o que? Irmão? Comprimido. Já bem é isso. Irmão. Não, um suplemento, não sei de quê. Suplemento não sei de quê. Eu tomei agora há pouco um ômega 3, né? Que é pra, ah. é, é, Aí tem um negócio de um centrum. Aí vem os meus comprimidos do coração. <risos> Quando dá dia, eu tô com a barriga tão cheia de comprimido. Não, moça. Não A barriga tá chacoalhando de comprimido.
0: Ai, meu Deus. Vamos lá, tô.
1: <risos> Ainda tem um negócio de um limão com um própolis. <risos>
0: Ah. Quem mais de <risos> Roberta Medina, a esposa do Arcos Medina. Gente, Vai. bom abraço, Roberta. Esse pau Não. é cheio de frescura. Não, rapaz, o pior é que é verdade. É mesmo, é? é? é. Ai, meu Vamos Deus. Vamos lá. Vamos lá, tem mais aqui. Uh, opa, abraço mas... ao... O doutor Marcos Túlio Marco Dermatologista Um grande abraço para ele Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro Roberto Ribeiro Roberto Ribeiro tá com aquele dicionário sobre os comunicadores O homenageado de domingo que vem Opa, É o doutor o... Manelito Eduardo Pinheiro Campos Tom, Doutor o... Manelito Eduardo, com quem você trabalhou, hein? O
1: cabo hum. da voz bonita esse Roberto Ribeiro, né, Tom?
0: Bonito, Roberto Ribeiro é tem a voz bonita Ele tá a gravando voz. Eu, disse a... Eu disse a voz É a voz, é, é. a voz ele,
1: ele mesmo ele é mais... <risos>
0: <risos> ah, o vai te dar uma pizza, mulher dele. Nossa, que
1: maria,
0: é, o... Quem ama gente, o feio, bonito
1: te parece, né, Tom? Olha
0: aí, Faninho, dizendo que o Roberto é feio. É, Roberto vai. tem a voz muito bonita, ele tá fazendo. Paulo, ele tem um dicionário, inclusive você está lá.
1: Hum,
0: todos aqui, os comunicadores hum. do estado do Ceará. Hum, claro, nas é. décadas passadas ele tem que atualizar com a nova geração. Mas todos os comunicadores, e o homenageador doutor Manelito Eduardo Pinheiro Campo, tem Zé, Lise, tem todo mundo, todo domingo a gente está homenageando. Foi ah. belíssima. A homenagem do domingo passado, agora, ao doutor Cid Saboia de Carvalho, que até hum. agradeceu ontem na Rádio Cidade, também é. fez uma homenagem. Espetáculo. Um abraço, Paulo. Tchau. Valeu, Tom Barros. O
2: ah, um fato do dia. Um fato...